1: Aquele capaz de garantir a necessidade da geração atual, sem comprometer a futura, está a preservação e a manutenção do meio ambiente. Nos últimos tempos, tem sido uma das pautas mais discutidas por líderes políticos e empresariais de todo o mundo, principalmente por conta dos impactos das mudanças climáticas. Hoje conversaremos com Sérgio Pompeia, fundador e presidente do CPEA, engenheiro agrônomo com mestrado e doutorado em ciências nas áreas de botânica e ecologia vegetal pelo Instituto de Biosciências da USP Com mais de 35 anos de atuação em planejamento, licenciamento e gestão ambiental tanto nos setores públicos como privado coordenou mais de 200 projetos nas áreas de infraestrutura, mineração e indústria em nível nacional É também fundador e presidente do IPBBIO Instituto de Pesquisas da Biodiversidade Além de fundador e editor da Editora Neotrópica Sérgio falará um pouco da sua história E nos ajudará a responder e entender algumas questões como: Como minimizar os efeitos das mudanças climáticas no Brasil e no mundo Como reduzir o consumo de energia para garantir o consumo futuro Como eliminar o desperdício e preservar os recursos naturais Como garantir saúde e bem-estar como incentivar o crescimento econômico.
0: Podcast Academia do Agro.
1: Olá, pessoal do Academia do Agro, podcast voltado ao agronegócio. Teremos hoje uma, uma entrevista bastante interessante, bastante atual. Por vezes polêmica, por vezes com muita discussão. Entretanto, ninguém tira a importância dessa discussão. Entre os pilares hoje para o desenvolvimento sustentável, aquele capaz de garantir as necessidades da geração atual sem comprometer a futura, está a preservação e a manutenção do meio ambiente. Nos últimos tempos, tem sido uma das pautas mais discutidas por líderes políticos e empresariais de todo o mundo, principalmente por conta dos impactos das mudanças climáticas. Mesmo o Brasil, um país rico em recursos naturais, já sente as consequências dos eventos extremos. Por isso, pensar em formatos mais eficientes de uso é uma atitude urgente e que deve permear as organizações, os governos e a própria sociedade. E aí, contamos hoje com um profissional que dedicou 40 anos da sua vida profissional para estudos sustentáveis do meio ambiente. Doutor em botânica, focado em ecologia e poluição, em particular da Mata Atlântica, com mestrado em ecologia na ciclagem de nutrientes, focado aqui no Cerrado, engenheiro agrônomo da Luiz de Queiroz, da Esalq, colega meu, inclusive. Vamos contar com um bate-papo com Sérgio Pompeia Bem-vindo, Sérgio Obrigado, Valdir, pelo convite É
2: muito legal poder falar Para uma pra um grupo de pessoas voltados Voltadas aí a, no dia a dia Para a questão do agronegócio E poder falar um pouco sobre meio ambiente é, Que é um assunto que interessa Como você falou, interessa a todos né? E agradeço essa oportunidade
1: Cara, que bom Que bom tê-lo aqui Que bom revê-lo passamos bons momentos algumas duas semanas atrás, revenda antigos amigos, antigos colegas, moradores da República Invadida. Muito bem. E aí eu queria começar contigo, como eu sempre faço com os demais convidados. Cara, conta um pouco de você. Qual que é a sua história, sua origem e, a, e o que que você caminhou até chegar no momento atual?
2: Eu vou começar nos meus pais. né Eu sou filho de um pai professor físico, que era professor do ITA, minha mãe é assistente social, sempre atuou muito na área, como voluntária na área da assistência social, e eu venho de uma família de 12 irmãos, então existe uma, uma diversidade muito grande é, de, de visões, de posicionamentos, é uma família que é muito rica para o debate, que ajuda muito nessas, nessas, nesses momentos que a gente vai fazer uma entrevista ou falar sobre algum assunto mais complicado, né? E eu tenho um ditado que diz que é de menino que se torce, que se torce o pepino, né? É, e eu realmente tive aí, eu, 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 refletindo aí sobre a origem e como eu fui parar na agronomia, eu começo lá com meus nove anos de idade, mais ou menos, quando eu ganhei um kit de é, laboratório químico, chamava. Um kit para criança, para você fazer reações químicas, etc., né? e aquilo lá me deixou fascinado por química, eu achava que eu ia ser um químico, e fiquei maluco com aquelas experiências, com as cores, com as reações, com as brincadeiras, né? que o laboratório permitia. E, mais ou menos nessa época, eu tive também a oportunidade de ler o, o, o livro do Monteiro Lobato, que chama O Poço do Visconde. Esse livro era um livro que, na verdade, é uma grande aula de geologia, e eu achei aquilo espetacular, eu achei a forma como Montelobato ensina geologia nesse livro é, é, é extraordinária e aí eu acabei, falando puxa, eu acho que você um geólogo um dia e tal, não sei o que um pouco mais para frente nós tivemos aí era comum na TV Cultura no, no, em outros uh, meios de comunicação, aqueles uh, documentários sobre vida selvagem né? então tinha o mundo animal e aí eu também fiquei fascinado com essa coisa do mundo animal e tal era isso que eu queria e comecei a colecionar a revista Os Bichos né que era uma revista sobre fauna aí parti pro, pro como é que chama para a questão Jacques Cousteau a, a, os oceanos a, a visão do planeta como um todo né que os oceanos eles não têm no, pertence ao, é, no, 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 as nações não são donos do, do, do oceano né? ele é um bem comum e aquela coisa extraordinária aquela riqueza fiquei muito entusiasmado com isso e aí foi o que moldando para mim uma visão de que eu gostaria de trabalhar é, com ecologia com é, natureza né e fui evidentemente buscar dentro da faculdade de ciências da USP conhecer como é que era uma faculdade de biologia e aí, no, quando eu estive lá, eu, eu, eu fiquei vendo as matérias e tal, tinha muita citologia, muita genética, pouca ecologia, e tinha logo no primeiro ano uma matéria que você tinha que dissecar, fazer anatomia humana, dissecar cadáver, e eu falei, ah, não, eu tô fora disso, eu não, 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 não dá para mim, é uma disciplina obrigatória, é uma bobagem, né, coisa de, de adolescente. Mas aí eu resolvi conhecer Piracicaba, né, e aí, Valdir, como todos que tiveram a oportunidade de conhecer ou mesmo estudar em Piracicaba, quando você chega, entra pelo portão principal e vê aquele prédio da Luiz de Queiroz, você é impactado, é fortemente impactado. E aí eu já, de início, assim, só na entrada, já falei nossa, que coisa linda, que, que paraíso, que lugar maravilhoso. E aí eu comecei a caminhar e ver os prédios. Então passei logo pelo início, pelo prédio da Química ali, né? Depois eh, entrei atrás do prédio principal, o prédio da botânica eu Falei, puxa, mas tem um prédio inteiro para botânica nessa, nessa escola de, de agronomia? E aí eu fui ver o, 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 o conteúdo programático né? Quando eu pego o conteúdo eu fico impressionado Eu falei, olha, embora eu não quisesse na época fazer ah, matérias técnicas de, Na área de produção animal ou de agricultura é, quando eu peguei o, a, a, as disciplinas da Luiz de Queiroz, elas eram extremamente abrangentes e diversificadas e atendiam a todas as minhas, expectativa, as minhas expectativas na área de biologia e ecologia. Tinha toda a parte de solos, toda a parte de clima, toda a parte de é, é, mineralogia também, a geologia, e ou seja, a, 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 tinha a matéria de zoologia, botânica, enfim, uma série de... de de, de, de disciplinas que tinham tudo a ver com a, a ecologia. E aí eu falei, nossa, eu posso estudar ecologia dentro de uma faculdade de agronomia. E aí veio a primeira reflexão. O engenheiro agrônomo, é, ele é, no fundo, um ecólogo. Ele tem que é, dar conta de todo esse conjunto de fatores do meio ambiente é, que interferem na produção, no crescimento vegetal, nas interações dos animais com as plantas. Então, todo engenheiro agrônomo, por, por, por fundamento, tem que ser um ecólogo. Né? Então, é, e, e é um ecólogo que vai utilizar de técnicas para poder é, aumentar a produtividade, para poder... É, melhorar a qualidade do ambiente, inclusive, com a sua atividade na, na agricultura, né? na pecuária. Então, ela tem é, 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 ela tem esse viés, obviamente, voltado para a produção, né? mas não deixa de ser um manejador das condições ecológicas para que se dê da melhor forma possível. Portanto, eu fui uma pessoa extremamente realizada ao, ao cursar a faculdade, a, a, a Luiz de Queiroz, com, diversas matérias na área ambiental, né? e acabei ficando muito fraco na área de agricultura e pecuária, tanto é que eu tenho as matérias obrigatórias. É, 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 às vezes as pessoas acham engraçado que eu não consigo diferenciar algumas hortalistas, ou que é, não, não sei exatamente qual é o período de plantio de soja, enfim. né? Muito bem. Ah. Aí, acabei quando terminei a faculdade... É, obviamente você precisa achar emprego e eu tive uma oportunidade do Banco Cominde que poucos devem se lembrar porque o Banco Cominde não existe há muitos anos e eu fui trabalhar com planejamento agrícola fazendo projetos para financiamento pelo banco e foi uma experiência espetacular, embora não fosse a minha especialização aquela foi uma experiência de conhecer, eu tive a oportunidade em sete meses apenas que eu trabalhei nessa área, de conhecer algumas dezenas de produtores de é, entender os problemas e, e, e os processos de necessários para se obter recursos para financiar a sua safra, a sua produção e aquilo lá foi um ensinamento muito grande. Mas eu é, tinha a convicção que não era o futuro que eu queria para mim. Não, não gostaria de, de trabalhar nessa, nessa, com esta parte da, da da, da, da engenharia agronômica, né, e, to, e resolvi fazer, partir para pós-graduação na área de ecologia, e, e de fato fui para a USP, onde no departamento de biociências eu consegui a orientação da doutora Maria Meguro, que era uma japonesa que trabalhava na área de ecologia, uma pessoa muito rígida, muito exigente, e lá eu pude é, me dedicar ao estudo do, do cerrado, mas um estudo muito abrangente, ela gostou muito da proposta, nós definimos um projeto que a gente pegava desde a, dos, os nutrientes desde a entrada da água de chuva, né? o, que ele lava, o que era lavado das folhas do cerrado, o que chegava na serapilheira, o que lavava da serapilheira, o que da serapilheira ia para o solo, do solo superficial de 10 centímetros ia para o solo mais profundo, 60 centímetros, até o lençol freático. E também todas as transferências de folha, queda de folha, quanto, quanto cai de folha, quanto vai de nutriente. Então, eu consegui fazer uma tese que, aliás, lamentavelmente, não publiquei, mas agora eu vou me dedicar e vou publicar, porque ela, ela não tem tempo, ela serve para qualquer tempo, porque ela é informação sobre o cerrado, onde se estudava a ciclagem do, do, dos nutrientes no cerrado. Ficou uma, uma tese muito, uma, uma dissertação muito legal, e a partir daí, eu também, lá na, na academia, vem aquela coisa, mas eu não estou fazendo nada de produtivo, o que, que eu vou fazer? Eu resolvi entrar na prefeitura de São Paulo. né? E, entrei na prefeitura de São Paulo para participar de um projeto chamado Dótima Árvore, que era um projeto para plantio, arborização urbana. E ali eu me interessei não pela arborização em si, mas também pela quantidade de parques que tinham. E eu acabei fazendo uma carreira meteórica na prefeitura, porque eu, eu, no início eu fui contratado como animador cultural e em seguida eu entrei no concurso, virei agrônomo da, da, de carreira no, no primeiro step, na primeira ponto, na primeira na base da, da carreira, só que em menos de um ano, aproxima, aproximadamente um ano, todos os meus chefes se aposentaram, e como eu era o único concursado, eu, eu galguei a um posto de diretor de divisão que era maior a maior a nível da carreira. E ali eu tive a oportunidade de ser o diretor da divisão de conservação e manejo de parques é, de São Paulo. E aquilo lá, para mim, foi uma grande realização na área pública, criando áreas de preservação, criando reservas, fazendo um manejo da, das florestas dentro da, da, das unidades de conservação. Foi espetacular. E, em seguida, eu na prefeitura, eu passei pelo Mário Covas, Jânio Quadros, e acabei recebendo um convite para trabalhar na CETESB, que é era, e eu acredito que ainda é o sonho, de muita gente que atua na área ambiental, pela qualidade da empresa, pelo tamanho, pela competência adquirida ao longo do tempo nessa área ambiental, pela liderança que tem no Brasil, sobretudo, né? e era uma empresa que efetivamente trabalhava com o meio ambiente. E aí, quando eu entrei, era 1986, quando eu cheguei lá, falou: olha, você como agrônomo, nós temos aqui um desafio, que é a questão da Serra do Mar em Cubatão, que ela, em 1985, teve um acidente terrível, ela ficou totalmente devastada, e aí a gente precisa, estamos aí com um projeto de recuperação e gostaria que você coordenasse. E eu pude, por 10 anos, desenvolver na área pública um projeto permanente, que trouxe resultados muito importantes para a recuperação ambiental da Mata Atlântica. E foi nessa época que nós desenvolvemos, junto com o IPT, uma técnica de peletização de sementes. Essa técnica era feita com gelatina, então as sementes eram muito pequenininhas das, das plantas pioneiras que a gente queria semear, Colocávamos em bolinhas de gelatina e íamos de helicóptero inicialmente, depois de avião, espalhando pela Serra do Mar. Ao mesmo tempo, evidentemente, era necessário controlar a poluição, senão não seria possível a recuperação. E aí teve, foi um projeto de sucesso muito grande. E, de fato, eu passei 16 anos na CETESB, e aí sim comecei a trabalhar na área de controle ambiental, virei gerente de Cubatão, de Santos, do Vardo Ribeiro, gerente regional. Tive uma experiência mais política, participei do comitê de bacias, e aí ampliou a minha visão, inclusive foi nesse momento que eu coordenei a agenda ambiental portuária aqui no estado de São Paulo, ou seja, a questão ambiental dentro dos portos. E isso foi muito importante no momento seguinte da minha vida. Por quê? Porque no ano 2000, assim, vendo que eu não tinha o que crescer, o que desenvolver mais dentro da CETESB, resolvi sair inicialmente para tentar desenvolver uma, uma ONG de proteção ambiental, é, mas em seguida acabei partindo para a, a consultoria ambiental, porque simplesmente gastei todo o dinheiro que eu tinha, minhas reservas, meu fundo de garantia, não consegui nenhum projeto na área de preservação ambiental e tive que começar a trabalhar, e comecei a trabalhar justamente na área de consultoria ambiental. Foi aí que, se, que nós fundamos uma empresa chamada Consultoria Paulista de Estudos Ambientais, que alguns anos depois virou CPEA, que é, é consultoria, planejamento e estudos ambientais, porque começamos a atuar no Brasil todo. Só para encerrar, eu gostaria de dizer que tão, os primeiros trabalhos que nós fizemos na área da, na área ambiental envolvia as indústrias de fertilizantes, então eu tinha uma grande familiaridade com o assunto e foi muito legal, tivemos um sucesso muito grande tanto no licenciamento quanto no controle ambiental dessas indústrias, né? com grandes avanços aí no setor. E também começamos a atuar nos portos, porque eu tinha experiência na área portuária e hoje a CPEA é uma empresa de referência no setor portuário. Para concluir, o fato de ter, tido, de ter uma empresa que teve um desenvolvimento e um crescimento importante, eu comecei a... tornou-se possível investir... Na, na, na minha finalidade fim, que era preservação ambiental. E, justamente com os recursos advindos da CPEA, nós pudemos criar o um Instituto de Pesquisas da Biodiversidade, eh, que é um instituto hoje que tem três reservas, uma uh, na Mata Atlântica, outra na Amazônia, no Pará, e outra no Tocantins e Cerrado, onde a gente faz estudos da biodiversidade, depois vou poder falar com mais calma sobre isso. Enfim, a trajetória... É, é longa, e mas foi muito positiva no, no sentido de me encontrar dentro da engenharia agronômica e me encontrar
1: dentro da questão da conservação do meio ambiente. Sérgio, você também criou uma editora, né? Conta um pouquinho sobre ela. Então, é, eu, quando nós
2: concebemos essa ONG que chamava Neutrópica, é, a ideia era que a gente pudesse publicar livros, fazer filmes, fazer pesquisa, fazer ecoturismo, enfim, toda uma gama de assuntos relacionados ao meio ambiente que poderiam ser geradores de renda e, e permitir negócios, né? a geração de negócios. E, de fato, eu não, naquela ocasião, né? começando e sem muitos recursos, não foi possível evoluir a ideia como um todo. Mas, a partir de 2004, nós tomamos a decisão de criar uma editora e essa editora, acabou se especializando tanto na questão eh, fauna, flora, eh, meio ambiente, quanto na questão da história do Brasil, que é um capítulo fantástico, interessantíssimo, né? E pudemos fazer também alguns documentários. Fizemos um documentário muito legal do Porto de Santos e fizemos também um documentário agora que foi um sucesso do, no, no ano passado, que é uma fina camada que fala justamente das mudanças eh, que estão eh, ocorrendo na atmosfera. E que cuidados a gente precisa tomar. E foi um, um, um documentário que teve uma, 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 mais de 75 mil pessoas assistiram esse documentário no projeto Catavento, é, lá aqui
0: no centro de São Paulo. Podcast Academia do Agro.
1: Ah, como eu dizendo, eu comentei sobre as questões focadas agora no tema de sustentabilidade ambiental ou desenvolvimento sustentável, muitas coisas surgiram nas últimas semanas, muitas discussões focadas no agronegócio. Algumas falácias, algumas meias-verdades, algumas coisas é, é, efetivas também, mas a maioria, muito, muitos mitos e muitos fakes surgem sobre isso. Nós estamos falando de Amazônia, nós estamos falando de Pantanal, nós estamos falando de alimento transgênicos nós estamos falando de crise hídrica, nós estamos falando em consumo, é, que, a, que a pecuária é o grande responsável pelo consumo de água, um monte de Mitos, inclusive, né? Desinformação, para ser mais, mais justo. Então, eu te pergunto, diante desse cabedal, uma experiência que você construiu na sua trajetória, focado na ecologia, focado no meio ambiente, focado na sustentabilidade, quais são os desafios fundamentais hoje para essa sustentabilidade ambiental?
2: Bom, Valdir, eu acho que primeiro a gente precisa fazer uma análise do momento atual que nós estamos passando, né? É, nós, é, até por conta de, Da facilidade Dos meios de comunicação Quer dizer, Hoje você pode atingir Milhões de pessoas com muita facilidade Você tem todos os meios Para é, gerar conteúdos é, Enfim, é muito fácil se comunicar Ao mesmo tempo Nós temos um gap educacional Um atraso Na formação de pessoas no Brasil Extraordinário então, eu vejo na, com, na combinação, vamos dizer assim, da, da falta de conhecimento, da falta de estrutura para enxergar e analisar a realidade, da falta de condições de formular propostas, de conduzir as ações, de é, liderar é, grupos né, é, associado a uma total facilidade de comunicação, a gente entrou num processo que eu diria que é um processo autodestrutivo, que eu imagino que a gente vai reverter brevemente, né? Mas é um processo de autofagia, da gente se atacar uns aos outros pelo prazer de se atacar, ou por questões emocionais, ou para simplesmente ter mais cliques, mais likes, mais... Enfim,
1: ideológicos também, né?
2: Não, totalmente. Além da parte ideológica, não tem dúvida nenhuma, né? Então, é esse, essa, essa ignorância associada à facilidade de comunicação faz com que a gente esteja aí destruindo o que seria o conhecimento, o que seria o bom senso, o que seria o razoável, né? É, bom senso, conhecimento e razoabilidade parece que não, não são importantes para muitos dos nossos líderes. Então, a gente está numa situação é, muito crítica, né? Então, é, eu, eu, e, e, e vai a isso, a, a tendência do radicalismo. Você fala A, ah, o cara entende B. Ou seja, nós estamos vivendo onde as versões, o que se conta, é muito mais importante do que os fatos. E, lamentavelmente, poucas pessoas têm, é, gosto é um grupo pequeno de pessoas que se dedica a conhecer os fatos e se debruçar sobre eles. Então, é, primeiro, eu acho que a gente tem que é, construir formas de nos apaziguar internamente, entender que nós fazemos parte de uma nação, que é absolutamente natural termos pontos de vista divergentes, não só é natural, como é importantíssimo para qualquer processo de desenvolvimento, você partir das divergências, criar convergências, né? então esse é o caminho que a gente tem que seguir e esse caminho ele só poderá ocorrer no curto prazo pela consciência de todos nós que estamos atuando, né? no, que estamos postando uma coisa, que estamos falando uma coisa, que estamos gravando uma entrevista, né? porque é, é, é o que nos resta. E eu acredito que, no médio, longo prazo, é, nós nós precisamos disso, uma revolução na educação e formar cidadãos, de fato cidadãos, é, pessoas que estejam capacitadas a olhar os fatos, a olhar a realidade, ter senso crítico, ter bagagem, ter conteúdo para discutir. Né? Então, é, o que nós vemos hoje é um debate vazio, é um debate de eu acho, eu acho isso, eu acho aquilo, e pior, se você acha o contrário, você é meu inimigo, se você acha o contrário, você é ignorante, se você acha o contrário, você é maluco. Então, é, são essas coisas que nós vamos ter que, que superar no curto prazo. Mas eu vou voltar, vamos, vamos deixando de lado essa, essa condição que eu entendo como uma circunstância da, do momento que a gente vive, né? É, voltando para a questão central, o, eu acredito que boa parte dos conflitos é, que nós temos na, na questão ambiental... É, é, seja com o agronegócio, seja com o desenvolvimento da infraestrutura, seja com o desenvolvimento industrial, né? Ah, o principal ah, ponto é que nós brasileiros não temos o hábito de planejar e seguir o planejado, né? Então, o que que acontece? Nós não temos hoje um projeto de nação. Como é que eu posso aglutinar pessoas? Como é que eu posso ter movimentos de construção, de, de desenvolvimento do país, se eu não tenho em mente o que é, o que é a nação brasileira e onde queremos chegar? Ninguém está ninguém pactuando isso mais. Né? No passado, eram opções ideológicas, ah, esquerda, direita, não, não se trata disso, é muito mais do que isso. Né? Então, se trata de projeto de país, de projeto de nação. Então, a gente precisava realmente dizer, olha, o que, que nós queremos? É um país que tem habilidades, competências e condições e vantagens competitivas para o agronegócio? É lógico que é. Então, como é que eu posso ter um projeto de nação sem considerar o agronegócio? É um país que tem potencial de desenvolvimento energético, de fontes limpas, renováveis, biomassa, etc? É. Então, como é que eu não, como é que eu faço para, nesse projeto de nação, eu ter isto muito claro? né? E, e é, um, é um país que tem uma biodiversidade extraordinária, isso é um patrimônio estratégico. Né? As pessoas acabam não percebendo a importância estratégica de ter no seu domínio territorial a maior biodiversidade do planeta. Isso é fantástico. né? Aí a gente vê, ah, se você está defendendo a biodiversidade você é contra o agronegócio, ou se você está defendendo a biodiversidade, você não quer o desenvolvimento do país, ou você é verde, sabe? Essas coisas. Então, a gente precisa parar com essas coisas, mas temos que nos unir em torno de um projeto, inicialmente, de nação. Qual seria o passo seguinte? O passo seguinte, sabendo que, que, que a nação brasileira vai... Construir na na, nos no, no seus objetivos né? cidades melhores, eh, condições de desenvolvimento social mais amplo. Né? Eh, enfim, a hora que ele construir esse projeto de nação, com todo mundo com uma excelente educação, com todo mundo com uma excelente saúde, né? então, a partir desse momento, eh, e, e juntamente, quer dizer, não são coisas separadas... O planejamento parte a partir do projeto de nação. Ele parte por um planejamento territorial, né? Ele parte por pegar qual é o nosso o nosso território e como dentro desse projeto de nação nós vamos ocupar esse território. Então nós vamos estudar as aptidões, as as qualidades, o clima, o solo, as condições de biodiversidade, as condições socioeconômicas, as condições culturais e vamos estabelecer um plano de ocupação desse território olhando para, tendo em vista o nosso projeto de nação, né? E aí sim a gente vai colocar o agronegócio exatamente no lugar onde ele está, inclusive onde deve estar, que são os lugares de maior produtividade, com condições de mecanização, né? É... Aí a gente vai poder colocar as indústrias naqueles locais onde a sensibilidade ambiental é menor. Nós vamos poder é, é, a, a partir desse planejamento de uso do território, nós vamos poder definir como vai ser nossa infraestrutura, né? Eu costumo pensar, escuta, faz sentido construir rodovias dentro da floresta amazônica? Por que não poderiam ser ferrovias, por exemplo? Então, é nessa a, 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 depende do que você quer para a Amazônia. Então, se você para a Amazônia entenda bioma amazônico, depois nós vamos falar um pouquinho sobre a Amazônia, tá? <risos> É, então é, são essas discussões que a partir do momento que você tem o território definir o que você quer com ele você vai definir como você vai fazer a infraestrutura, qual é o seu modelo econômico para incentivo e para o desenvolvimento daquelas atividades que você pôs nesse planejamento, enfim e vai fazer tudo isso já planejado com aspecto ambiental, tem que nascer junto isso, não nascer separado não deixar a coisa acontecer de qualquer jeito e só ir enfrentando os conflitos. Né? Hoje, os conflitos que nós enfrentamos, ele é resultado da total falta de planejamento de ocupação do território. Né? Então, é, é, a gente, com um bom planejamento, todo mundo estaria feliz. Tá? Tanto quem quer preservar, como quem quer ocupar e desenvolver o país. Né? Então, eu acho que esse é o ponto central. Né? Resumidamente, a questão da educação, de formação de pessoas, que é de médio e longo prazo, a questão da paz igual ao ambiente interno, que essa uh, uh, em função desses debates acalorados que a gente tem, que precisamos precisa parar com isso e ser, focar na, na realidade, e o planejamento, repensar o país, ter um plano de nação e, e, e estabelecer o planejamento territorial e de desenvolvimento do país com base nas questões inclusive ambientais.
1: Oh, Sérgio, Aproveitando a sua vivência profissional, essa, a, sua, a sua estada hoje presença, por exemplo, na região amazônica, eu gostaria que, que você comentasse um pouco o que, que há de, de toda essa discussão de desmatamento, dessa questão hoje dos incêndios, né? que nos Estados Unidos chama-se incêndio, aqui chama-se queimada, né? uh, uh, que, qual que é a sua avaliação? Nós estamos tão fragilizados nessa questão de desmatamento, nós estamos tão descuidados nessa questão dos cuidados com, a, com o bioma ou da floresta amazônica, ou, com, ou é tudo uma questão... É, política mesmo ou ideológica onde que se confunde Amazônia alergal com bioma, com floresta faz uma confusão total né e qual que é a sua visão a respeito disso?
2: Aldir, eu, eu tive a oportunidade no, em novembro do ano passado de, de organizar uma expedição que saía aqui da Mata Atlântica, da Reserva Betari passava aqui pelo, pelo, pelo interior de São Paulo sul de Minas, entrava para Mato Grosso subia pela BR-163, e até Santarém, e de Santarém passar pela Transamazônica, chegando lá na região de Tocantins, indo até a nossa outra reserva, que é a Reserva Tamanduá, que fica em Rio da Conceição, no, no sudoeste de Tocantins, e descer depois por Brasília e voltar para São Paulo. É, e... Valdir, é, é, o que eu acho que existe as pessoas falam muito se tem, sem ter conhecimento de causa, né? Então, é, a gente tem aí, obviamente, quando a gente fala em Amazônia, nós estamos falando na Amazônia Legal, né? que é um, uma, uma divisão administrativa para fins de financiamento, de medidas de incentivo e sei lá o que mais, porque, é, sinceramente, é uma, é uma, é uma divisão que ela, ela ela deve ter muito mais natureza política e de interesses do que propriamente de, de fazer uma, o desenvolvimento de uma política pública né para desenvolver essa região. Então, é, é a primeira coisa que eu questiono é essa questão da Amazônia Legal. Como a, a, a questão ambiental não respeita divisões administrativas, independe das divisões administrativas, eu, eu acho que a gente tem que fazer aqui uma análise da questão amazônica, pensando no bioma amazônico, que seria a floresta amazônica, né? Bom, em primeiro lugar, a floresta amazônica, ela é um patrimônio estratégico do Brasil e de cada um de nós brasileiros. Ela tem valor em pé. Ela tem valor em pé. Entendeu? O que lamentavelmente acontece é que muita gente não vê esse valor estratégico e não percebe que esse, é um valor, esse valor estratégico está na capacidade que o Brasil tem de é, se, se impor em nível internacional e desenvolver uma política de proteção que seja financiada por todos. Se a Amazônia presta serviço para o planeta, nada mais justo que o planeta pague a, a, a esse processo de preservação desse bioma. Bom, aí, muita gente vai falar, ah, não, então vai deixar intocado o bioma? Não. O, o, mesmo dentro da floresta amazônica, tem áreas que têm competências diversas e interesses econômicos importantíssimos e também estratégicos para o país. Por exemplo, a questão de mineração. É lógico que quando você vê esses mapas de, de, de conspiratórios de que eu, eu querem internacionalizar a Amazônia por causa da, da riqueza mineral, você vai ver o mapa, cada, cada, cada ponto de, de, de existência de minérios, de interesse, está lá pintado com uma bolinha. Quando você vê esse, esse, esse mapa pequenininho, você fala, nossa Amazônia está tomada disso. A gente não, sabe que as ocorrências minerais são pontuais. Então, faz um planejamento adequado, né? Pensa na forma de fazer essa exploração, pensa na forma de como vai escoar esse material, né? E aí você acaba é, criando uma condição de ter a mineração estratégica para o país dentro do bioma amazônico, sem danificar o bioma. Isso tá? é um caminho. Da mesma forma, existe dentro do bioma amazônico áreas de interesse para o desenvolvimento do agronegócio? Existem. São poucas, são poucas, mas existem. Dá para fazer um planejamento e ocupá-la de forma decente? Evidente que dá, né? Pensa-se na forma de escoar, pensa-se na forma de chegar aos insumos né? E é, isso não significa que é, basta ir abrindo uh, estradas Abrindo estradas para desenvolver a agricultura Não, precisa ter planejamento, precisa estar no local certo Precisa ter o investimento certo né? Então eu olhando sobre a, o bioma, para falar sobre o bioma amazônico Eu vejo isso ele é estratégico para o país, ele precisa ser negociado em nível internacional, não é negociada à venda, não, a soberania brasileira total, mas as formas de ocupação e a, a geração de renda e, re, e receita para o país pela manutenção e preservação desse bioma, é isso que tem que ser feito, tá? E a ocupação ordenada, planejada, inteligente, que eu falo, na Amazônia. Bom, depois, você tem a área de cerrado, no, no, no sul da, da Amazônia Legal, e mesmo em alguns pontos, você tem áreas de cerrado, terrenos planos, mecanizáveis, que é, têm potencial para agronegócio. Ah, então pode se ocupar tudo? Não. Tem que se receber, respeitar a legislação, tem que fazer, é, tomar todos os cuidados de preservação do solo, tem que se manter as, as reservas legais... Tem que o, o produtor e o proprietário rural tem que entender que aquilo lá é uma, é uma é, um, é constitui um valor importante dentro do negócio dele, né? E ele precisa aprender a gostar disso. E, e confesso que pelo que eu conheço, é, que eu rodei muito o Brasil, a grande maioria dos proprietários rurais tem zelo pelas nascentes, tem zelo pela floresta. É, gosta de manter a fauna, gosta de estar próximo da fauna, então existe essa essa tendência, essa vontade de conservação. Então isso precisa ser feito de forma planejada, né? E então isso é, é importante. Aí vamos Ô, Sérgio, na, na área. Eu,
1: eu, antes, antes, é, já te interrompendo, né? É, eu só queria complementar essa reflexão que você está fazendo, é, por um dado até foi de um artigo do Bisoy, é colega nosso também lá da ESALC, que ele publicou agora há uns dias atrás, onde ele trouxe um dado bastante interessante, é, levantado aí pela, pela, pelas instituições é, de, de pesquisa, o próprio IBGE também tem esses números, aonde foi levantado as principais causas da, do desmatamento na região amazônica. E eh, os dados que ele compilou informam que cerca de 25% dos desmatamentos que ocorrem hoje na Amazônia são originários dos assentamentos agrários. 20 e poucos por cento, algo como 24 a 26%, foi eh, dado como responsabilidade das Uh, empresas rurais ou da, uh, da agricultura em si, do, da, da ocupação agrícola mesmo, tá? pelas fazendas que ali ocupavam. Uh, outro número interessante é que 16% do desmatamento, e aí você pode incluir garimpo, você pode incluir pecuária, pode incluir um monte de coisa, porque é, praticamente são sequenciais, né? nas áreas devolutas, ou seja, áreas do governo que estão em, sem, sem uma destinação ou sem um, um gestor, né, na verdade, e 6% a 7% de responsabilidade que acontece nas áreas de reserva florestais, reservas ecológicas que estão sob a gestão e a governança do governo. Então, Uh, você vê como você falou em planejamento, você falou em termos de divisão, Quando se fala em assentamento agrário, quando você fala em terras devolutas, de quando você fala em reservas florestais, uh, 70% está na mão uh, de gestores, né, cara? Alguém está alguém permitindo isso, alguns setores, algumas ONGs, ou algum setor do governo, seja o IBAMA, seja o INCRA, seja. Uh, que, que gestionam isso, né? só fazendo um comentário aos seus, às suas reflexões. Você vai falar do Pantanal agora? Não,
2: não, não, eu vou, vou terminar. Eu, tava, eu, eu falei do bioma ah, amazônico, falei do, do, do Cerrado ao, ao Sul, que é plano, há ah. áreas que são planas, áreas que são propícias para agricultura.
1: Principalmente ao norte do Mato Grosso. Norte, né? norte
2: do Mato Grosso. Né?
1: Tocantins agora, também. É um pouco.
2: Agora eu vou falar onde está a chaga, onde está o problema. Né? Então, eu, eu, eu então. a partir do momento que saírem... Uh, alta Floresta, para frente, que você já vai entrando no Pará, você é, ia, ia dali e depois, durante quase mil quilômetros, ou pelo menos uns, uns 700, 800 quilômetros ali, mais mil pela Transamazônica, o que que você vê, Valdir? Você vê um processo altamente predatório, vergonhoso ocorrendo. É em assentamento, é em assentamento. É em fazenda, é em fazenda, mas fazenda de não fazenda produtiva. Fazenda especulativa. Né? É, é tomar, é, é ocupar a terra, ocupar a terra, é, é desmatar, jogar o gado, né? tirar a madeira. É um processo altamente predatório. Tá? Não é um processo que faz parte do agronegócio, que é, que é outra coisa. É um processo de quem quer uh, ganhar dinheiro fácil, de quem quer especular com a terra, de quem quer abrir, vender, lotear, e é isso que a gente vê nessa região. Então, é, eu, eu estou desse, desse trajeto todo, mais de 1.500 quilômetros, essa situação são terrenos frágeis do ponto de vista ambiental, não são planos, né? não é aquela coisa Amazônia plana, não é a planície amazônica, não são áreas montanhosas, áreas com processos erosivos gravíssimos já, né? áreas com, com é, onde a gente tem aí é, uma, um, pessoas é, levando toras, fazendo tudo isso de forma irregular. Então, quando a gente fala de desmatamento, de queimada e muita queimada, isso era novembro do ano passado, muita queimada, né? É óbvio que a gente teve um, um um incentivo, de certa forma, para as mudanças políticas do Brasil, um incentivo de agora tudo pode, é, agora vamos ocupar mesmo. Então, houve esse incentivo. Mas não é, esse incentivo, ele piora as coisas, mas ele não é a causa disso. A causa disso é a total falta de planejamento de ocupação do território. Tá? Outra coisa que é importante de se dizer, você falar ah, tem ocupação das, das, das unidades de conservação, que isso é inadmissível. Um país sério não poderia ocupar suas áreas de conservação. É, é, é um absurdo. Você pode ser contra a criação, a favor, mas uma vez que existe uma área, uma unidade de conservação, não tem, não tem que se permitir, não, não, tem, não faz menor sentido agredir essas unidades de conservação. Tá? Então, o que que o, 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 o qual é a, a questão que que as vezes a, as pessoas, a, numa visão rasa, acabam defendendo? Né? Todo, muita gente fala assim, ah, o meio ambiente não deixa fazer nada, o meio ambiente não deixa fazer nada, então nós temos que mudar a legislação ambiental, enfraquecer os órgãos de controle e foi isso que vem sendo feito há anos não é mérito desse governo nos governos anteriores, todos eles não interessa de que partido foram na linha de enfraquecer tudo bem, lá atrás na década de 90 ainda tinha um certo fortalecimento e tal, depois a coisa veio descambando e, e, e a gente tem hoje um país que tem uma responsabilidade de cuidar de unidades de conservação enormes e que não tem a menor estrutura para isso e ninguém quer que tenha ninguém quer que gaste dinheiro com isso entendeu então nós temos essa é esse é um conflito extremamente importante por outro lado a, os assentamentos a, rurais eles é, é difícil imaginar que eles sejam Uh, uh, única e exclusivamente para resolver o problema do homem do campo. né? É, é nitidamente, nos lugares que eu tive a oportunidade de conhecer, é nitidamente processo especulativo. O cara vai, derruba a floresta e vende o lote. Ah, não pode vender, não é, não é, mas vende, todo mundo sabe que vende. É, é, fato, é, 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 é tudo, fato. É uma brincadeira. É uma Na verdade, através de, de, uma, de uma atitude, que seria uma atitude de justiça social, de reforma agrária, terra para todo mundo, na verdade tem um processo predatório de destruição, né? E de especulação imobiliária e de exclusão do homem do campo. É uma, é uma contradição muito grande, né? Então eu acho que a gente tem sim que não tem por que colocar, fazer assentamento do do homem do campo dentro da floresta amazônica. Vai fazer onde é produtivo, onde ele pode tirar realmente uma uma renda, uma receita daquilo, entendeu? Então, não, a renda e receita Fica do, da, da especulação imobiliária E não da produção É um é um absurdo, é um contrassenso total Então eu acho que a gente tem que estar tá, é, Trabalhando para que Esse planejamento Inclusive o de reforma agrária Inclusive o de assentamentos Eles respeitem Todas as condições ambientais Que são de interesse da produção Também, não é só da
1: preservação
0: né? Então é isso que a gente tem que fazer podcast Academia
1: do Agro. Bacana, bacana, Sérgio. Cara, nós estamos chegando nossos finalmente aqui e eu queria te fazer uma pergunta, na verdade, né? É, dentro dessa sua trajetória de sucesso, diversos fatos marcantes, é, quando é que você se sentiu meio desorientado, meio sem o, o chão aos pés, meio fora dos trilhos? Olha, eu... Meio acuado, é, vamos né? Vamos
2: dizer... É preocupado, de certa forma acuado é, é um caso bem interessante né? É, eu, como a, a minha empresa a CPEA tem uma experiência muito grande na, no licenciamento de terminais portuários quando nós fomos fazer nós fomos contratados pela Cargill para fazer o, o estudo de impacto ambiental do terminal é, em Santarém, que eles têm um terminal de transbordo ali em Santarém né? recebe car barcaças e caminhões e passam para os navios né? recebem produtos que vêm do Mato Grosso, mas também alguma coisa que vem do Pará. Quando nós fomos fazer estudo de impacto ambiental, nós tivemos uma, uma, uma conversa muito franca, muito clara com os contratantes dizendo, olha, nós vamos fazer o estudo real, né? ou seja, nós vamos, ir, e, e todo tempo a empresa sempre teve nessa linha, nós vamos avaliar esses impactos e tal. E eh, ao longo desse processo a gente teve a, a, a oportunidade de conversar eu mesmo tive inúmeras lideranças, mas a minha equipe, todos nós conversamos várias vezes com mais de 300 lideranças da região de Santarém, ali próxima a Santarém, Belterra a, e todos aqueles... Monte -Alegre. Itacoatiara,
1: uh, Itacoatiara. É, não,
2: Itacoatiara já está mais longe, mas tem... É,
1: é. é que abastece é, Santarém, É,
2: abastece né? lá bom, nós, enfim, nós ao longo desse processo todos nós conversamos com todo mundo porque existia uma posição radicalmente contra o, o empreendimento e a gente foi é, perguntando qual, quais são os problemas, né? e aí a gente conseguiu é, elencar dez questões de todas as lideranças de todos os pontos de vista também, né? os que são a favor e são contra, é, a gente é, pegou, é, reuniu, então existe todo um conflito quando você Vai analisar o conflito, ele bate em 10 pontos, todos os 10 equacionáveis. Então, qual foi o trabalho do Iarrima? Foi equacionar os conflitos, que é isso a função do licenciamento ambiental. É para equacionar, não é para impor, é para equacionar. E como a gente teve essa participação, esse envolvimento muito grande das lideranças locais, o, o trabalho estava bastante consistente. Só que, no dia da audiência pública, mais de mil pessoas na plateia, uma assistente técnica do Ministério Público, na ocasião, levantou e começou a falar, a ver que dizer que tinham erros na análise de desmatamento que nós tínhamos feito. Essa análise de desmatamento que nós fizemos, ela era feita por um especialista do Museu Geld, não era feita por um por uma pessoa que não tinha conhecimento do assunto. E era um trabalho bastante aprofundado, né? E essa assistente técnica uh, se confundiu no que diz respeito à origem daqueles dados, né? E acabou dizendo que os dados eram mentirosos, que aquilo lá não, que era tudo mentira, etc. Isso é natural numa audiência pública. Então... Eu não consegui entender a crítica, nem o próprio especialista que estava presente entendeu a crítica. Então, fomos para responder, na hora de responder as questões, eu falei, olha, é, a gente não entendeu propriamente qual for, onde é que está o erro grave na, na, na avaliação, mas nós vamos responder para o órgão ambiental no prazo regular, a gente vai tirar essa dúvida, vamos ver, conversar, ver o que, que é a dúvida, né? Aí... A, a promotora que estava presente na, na audiência levantou e fez um discurso de que ela iria abrir um processo contra a empresa, contra a consultoria, contra a minha pessoa porque a, a tinha sido fraudado os números etc, etc, etc. Bom, aquilo foi a, o ato na minha vida mais marcante de, de desconcerto de, de saber o que está que acontecendo aqui, né? Então, é, e o que que estava acontecendo, né? Esse processo realmente ele acabou ocorrendo. Eu, eu fui lá, conversei com o delegado ambiental, conversei com, a, com as promotoras, conversei com o assistente técnico, conversei com todo mundo, mas todo mundo até enxergava, compreendia que não havia aquele erro, né? Isso ficou claro, mas o processo continuou, porque esse é um país dos processos, todo mundo gosta de ter processo. Então, Fica, continua, leva anos para resolver o processo. E é muito ruim para uma pessoa que depende da reputação ter um processo. Ainda mais um processo injusto como esse. Totalmente injusto. Tanto é que a decisão um foi por arquivamento e outro foi por suspensão, por falta de. de, 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 de não existiu o crime, não existiu o crime, não, simplesmente não se tipificou o crime. Só que isso levou seis anos. Teve que ir para o STJ porque todo mundo fica com aquela coisa, ai mas é meio ambiente, não dá... Ninguém entende nada da questão técnica, né? e não é para entender, eu entendo que a promotora não entenda nada, entendo que o juiz não entenda nada, que o desembargador não entenda nada, isso é natural porque é muito complexo. Mas esse é um processo que foi uma coisa marcante na minha vida, mas que me ensinou muito, me ensinou muito. Né? Eu é, sou um defensor é, ferrinho da... da, da a existência do Ministério Público, né, que na da, da nossa Constituição de 88, foi uma conquista da sociedade. O Ministério Público, lamentavelmente, dependendo das características pessoais que são, eles são os promotores são muito independentes, existe todo um processo de ideológico por trás de alguns promotores. Isso causa um problema muito sério, porque eles têm uma função que devia ser uma função de manter distância das coisas de defender os interesses públicos, mas com equidistância, com equilíbrio, e muitas vezes isso não acontece. E isso acaba prejudicando quem? Prejudica aqueles que estão na rota do caminho certo, aqueles que estão fazendo um licenciamento ambiental, aqueles que estão procurando atender a complexidade dessa legislação ambiental e passa ao largo de todos aqueles, como esses mil quilômetros que eu falei para você agora há pouco, que estão lá invadindo, destruindo roubando madeira e tal, passa ao largo disso, entendeu? Então, tem o, o, o Estado através o, o, a, vamos dizer, a sociedade através do seu Ministério Público, reagindo contra aqueles que estão no processo lícito do licenciamento ambiental e fechando os olhos para aqueles que não têm nem licenciamento ambiental e fazem o que querem né? então eu acho isso, é, isso foi marcante para mim é uma questão que mudou totalmente a minha posição. Primeiro, eu deixei de ser ingênuo e hoje eu olho com muito mais crítica e reajo imediatamente quando eu vejo um desvio desse tipo. E a outra coisa é eu fiquei mais preparado para para lutar para que esse, essa atividade tão importante para nós e controle da sociedade seja feita da melhor forma possível. com um Ministério Público preparado, com uma equipe técnica bem formada né? Então, esse eu, eu acho que é o, o grande caminho aí da
1: solução. Sérgio, que que bom tê-lo aqui, que conversa bacana. Você sabe que cada tópico que nós levantamos aqui ou abordamos rapidamente daria aí daria seminários, né, de discussão, tanto tanto pela riqueza, pela profundidade e pela importância cada vez maior que, isso, que esses tópicos têm trazido à sociedade. E por isso eu já deixo aqui antecipadamente o convite que se retorne aqui à nossa arena, aqui à Academia do Agro, para que a gente possa se aprofundar em outros temas. Poderemos falar aí em relação à questão da questão de uso da água, crise hídrica, mudanças climáticas, Pantanal, alimentação transgênica. Quantas coisas interessantes né, para a gente esclarecer, se aprofundar dirimir né, dúvidas tá? obrigado pela sua presença Deixa aí a última mensagem para ti Bom, Valdir, uh,
2: eu queria agradecer essa oportunidade, acho que a gente tem que, com iniciativas como essa sua, começar a criar uma, um consenso, começar a unir as pessoas em torno de, de, da, da nossa realidade concreta, visando o bem do Brasil como um todo, né? Nós precisamos voltar a nos unir como brasileiros, ter um projeto de nação, planejar o nosso futuro e a gente precisa, uh, se, uh, vamos dizer, se irmanar de novo, se to nos tornarmos mais próximos e em vez de lutarmos uns contra os outros, nos unirmos e pôr toda essa força de luta para o desenvolvimento sustentável do nosso Brasil.
1: Beleza, então, cara. Aos nossos ouvintes, eh, todos os contatos, tanto do Sérgio Pompeia, quanto do CPEA, do IP, IPBio, como aqui também da academia, estará disponível aí na, na descrição do podcast. É só vocês darem uma olhada lá. E lá vocês vão ter contato, celular, e-mail. E fique à vontade aí para interagir com a gente. Obrigado, Sérgio. Obrigado, bom dia. Obrigado a todos.